0: Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre, Pro. Martineau. Gilles, c'est l'été indien. On a du droit de dire ça, été indien en 2022.
0: C'est l'été des Autochtones. Il faudra trouver avec la poésie un nouveau vocabulaire parce que c'est péjoratif de dire indien. Après ça, on a dit les Amérindiens, ce qui était vrai. Après tout, c'est des Indiens d'Amérique. Et puis là, autochtones. Je ne sais pas, le dictionnaire et les intellectuels à pipe ont tellement changé <rire> les vocabulaires. L'expression pourrait être dans la rectitude, qui est la nouvelle religion, avec sa police des mots. Mais effectivement, l'été des Indiens fonce dans le temps à un point tel où on n'a jamais vu ça, c'est un record, et euh, est-ce à dire que l'hiver va commencer tellement tard qu'il va tenir jusqu'au mois de juin ou juillet à la Saint-Jean-Baptiste? Ça va être intéressant à suivre. Et
1: vous avez vu ça, il n'y a, a plus de problèmes dans le système de santé, Gilles. Il n'y a plus d'attente dans les hôpitaux, il n'y a plus de pénurie de main Non, le seul gros problème qui reste à régler dans le système de santé, c'est les costumes d'infirmières sexées. Ça, c'est un gros oui, bon problème. Oui, encore, la
0: rectitude, cette nouvelle religion de la police des mots est intervenu pour s'en prendre sur le design des costumes. Et euh, je ne sais pas quel costume qu'on va attaquer un peu plus tard. Peut-être qu'on pourra permettre euh, au Félaga ou à, au Djellaba d'apparaître, parce qu'après tout, la majorité l'emporte sur la minorité, et euh, la majorité qui se comporte en minorité devient de plus en plus rapissée. Et on en a des révisionnistes, c'est comme ça. Mais on n'a pas de révisionnistes, par exemple pour réviser euh, la politique archaïque du colonialisme britannique qui se meurt au Canada et au Québec, mais on n'aura pas le courage de le faire disparaître. On n'aura pas aussi euh, l'audace de réviser justement le comportement mental des Québécois qui marchent à queue entre les deux jambes et incapables de se tenir debout pour se battre, pour faire valoir leur culture, leur histoire, leur fierté, parce qu'ils n'en ont pas. De fierté, c'est ça un peuple qui meurt oui. tranquillement profite. Nous sommes des demi civilisés et des demi assimilés.
1: Et Guy, Guy Nantel, c'était son spectacle hier, la première de son spectacle. Gilles, je pensais à vous parce qu'il dit, à deux reprises, on a dit non à l'indépendance hein, en 80 par 95. Puis à deux reprises, on a dit non au Canada, c'est-à-dire qu'on n'a pas signé la Constitution, on veut rien savoir. Puis on a dit non au référendum de Charles Charlottetown. Donc à quatre reprises, on a dit non pour l'indépendance, mais non pour le Canada. fait qu'on est comme en deux chaises, on n'est rien.
0: On C'est en est est -ce plein, c'est ça, C'est pas possible les grands détours de On notre. Pas histoire et de s'apercevoir comment ce peuple particulier qui dit deux fois non à ses responsabilités, par contre, qui dit non à la proposition d'Ottawa, qui est tellement facile à manipuler avec des petits mots à faire peur, parce que la peur, dans le fond. Ce que René Lévesque disait, notre pire adversaire, est encore la peur. Alors, on a peur de déplaire et on veut garder les privilèges. Alors, on va dire non à l'épanouissement du Québec, parce que la peur va faire dire ben, on va être dans la misère. Les démagogues l'ont dit, ça doit être vrai. Les Anglais l'ont dit, ça doit être vrai. Le français ne peut pas s'épanouir. Les Anglais l'ont dit, ça doit être vrai. Par la suite, on dit non parce qu'on propose des petites réformes, on est assez intelligent pour écouter nos élites qui là, étant donné que c'est à l'intérieur du Canada, on va rester dans le Canada, on peut peut-être dire non. René Lévesque a dit non aussi au rapatriement, mais nous sommes trop imbéciles pour mmh. se servir de ce non au rapatriement de 1982, pour s'en servir et dire, après tout, on a une autonomie au Québec, elle est large, on peut l'élargir davantage et s'en servir parce que nous ne faisons pas partie de la Constitution de ces euh, ces arrogants qui nous ont imposé une constitution qui nous mène tranquillement pas vite vers l'assimilation, vers la louisianisation
1: un mot qui choque. Et Gilles, vous avez vu le débat sur le serment du roi, c'est transposé au fédéral, puis là, ils veulent plus que Yves-François Blanchet du Bloc québécois siège, parce que, bon, mais ils veulent quoi? Ils veulent qu'ils se parjurent. On dirait qu'ils voudraient, ils seraient contents si on se parjurait, puis on disait, ah oui, on croit, on roit, puis tu ça, alors que c'est pas vrai. Ils seraient contents. Ils veulent qu'on fasse un faux témoignage.
0: Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des élites, il n'y a pas de grandes élites politiques? D'ailleurs, à travers toute l'histoire du Canada, ce sont les élites québécoises qui ont fait évoluer, changer les choses. Et si on part des patriotes, puis de La Fontaine, puis de Serge-Georges-Étienne Cartier, puis on monte dans le temps, c'est toujours nous autres qui arrivons avec des idées nouvelles. Sauf que nos idées nouvelles ne passent plus, parce que l'autre côté, l'imbécilité, est plus forte que l'originalité. Mais comment il se fait qu'il n'y a pas d'élite canadienne qui, a, à bout de, peut-être que c'est encore payant qu'ils aient le Canada dans leur sein, qu'ils aient le Québec aussi dans leur sein, parce que s'ils si étaient intelligents, ils partiraient un mouvement. Pourquoi est-ce qu'on se débarrasse pas du Québec? On fait du bashing sur le Québec. Pourquoi ne pas nous en débarrasser, après tout? Non, parce que quand même, on on reçoit deux autres 80 milliards en impôts, à peu près, là, et euh, toutes sortes d'autres faveurs, de passage, de transport d'électricité, du fleuve Saint-Laurent avec son commerce. Alors, on n'est pas assez courageux pour dire, il serait grandement temps, puisque le Québec, on l'aït tellement, on le trouve tellement idiot, tellement sous-doué intellectuellement par là, malgré ses succès intellectuels. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en débarrasse pas? Alors, l'imbécilité mmh. est devenue... Euh, la marque de commerce dans ce pays médiocre. Euh, Geneviève
1: Guilbeault va avoir du pain sur la planche parce qu'au point de vue transport, c'est le Christi bordel à Montréal.
0: Oui, Geneviève Guilbeault, qui est une ben belle fille vue vice-première ministre, elle va commencer à perdre des plumes pour ne pas dire de l'altitude et justement, quand on voit avec le problème qu'elle a sur les ponts, pas seulement le pont de tunnel, mais toutes les routes du Québec où on assiste à un concert de compte de détours, puis de passages interdits depuis dix ans, et ça ne finit pas de faire des trous et mettre des chevalets, puis sacrer le camp, puis pas compléter. Alors là, elle propose, imagine-toi que c'était original, de travailler à la maison à partir de votre ordinateur. Oh mais c'est pas tout le monde moi je fais partie du 30% qui veut rien savoir des pitons et de l'ordinateur et on, 30% c'est beaucoup et aussi il y a des milliers de travailleurs qui ont besoin de traverser pour aller à Montréal je te rappelle euh, une pensée de, du maire Pierre Bouc qui était un mmh. bon maire à un moment donné il a voulu mais la maudite charte l'a empêché. Il dit « Je vois qu'il y a des milliers de gars et de filles qui veulent travailler pour la ville de Montréal parce qu'on les traite bien, qui ont des bons salaires, des avantages sociaux, plus forts, 30% plus forts qu'un fonctionnaire québécois ou fédéral. Alors, je veux les obliger à habiter à Montréal, s'ils veulent tant aimer Montréal que ça. » 80% d'entre eux n'habitent pas à Montréal. Alors là, il a voulu passer un règlement, vous allez être obligé d'habiter à Montréal sans pas plus tard que la maudite charte d'abus est rentrée là-dedans et on a démoli son projet. Si c'était le cas, déjà le problème serait moindre. Alors, il faut quand même aller à Montréal, mais j'habite à, à Varennes, à Boucherville, à Saint-Hyacinthe, ou Brossard. faut que je traverse. On n'a malheureusement pas de service de scaphandre pour me faire traverser le fleuve du Poulot. On n'a pas de Zodiac non plus, et on n'a même pas de traversier. Ce n'est pas assez. Alors, on va travailler, on va travailler avec l'Internet. Mais qu'est-ce qu'on pense des camionneurs? Physiquement, il y a un nombre de gens qui doivent aller travailler, se lever. Alors, oui. tu vois, c'est un maudit problème. Alors, encore une fois, tout le problème aurait dû, aurait dû. c'est facile de dire après, c'est comme le bord du toqué, tu aurais dû passer du bord-là du filet plutôt que l'autre bord. Mais on aurait dû, ça fait assez longtemps qu'on parle de réparer ce maudit tunnel-là, on aurait dû l'entreprendre d'un bord avant tout, puis importuner, et puis ensuite ça à l'autre côté. Mais on est dix ans en retard Merci. et on paye tout. En plus Mais... de ça, il y a eu l'ingénieur Nicolet, Roger Nicolet, qui avait travaillé pour Guy Chevrette, qui était ministre des Transports à l'époque. On était en 2001-2002. Il avait proposé, lui, un pont à moins de 500 millions de dollars qui partirait de Repensigny pour aboutir à Varennes. Alors, imagine-toi le dégagement qui aurait pu provoquer. Ben oui, ben, mais non, mais non, ben on est compliqués Pourquoi faire hein?
1: simple quand on peut faire compliqué? Merci beaucoup, Gilles. Merci, à demain. Au revoir. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Florence, pardon, l'amoureux. Florence, l'amoureux. Charlotte Duquette, Cybelle Olivier, André Sylvain, Latour. Merci beaucoup pour la recherche. Jean-François Roy, réalisation, régie. C'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Bonne journée.